0: So, Kinder leise sein, die Aufnahme beginnt.
1: Schweiß und Pommes
0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge des Schweiß und Pommes Podcasts. Mit mir sind heute dabei der Hartwig und der Tom. Grüß euch jetzt zwar. Hallo. Grüß euch! Und wir sind jetzt in einer kleinen Zeitschleife gefangen, denn die Aufnahme der Folge findet vor dem äh, Gößelsdorfer See-Volkstriathlon und unserer ersten Schweiß- und Pommes-Challenge statt, aber die Ausstrahlung ist erst danach, deswegen werden vielleicht die einen oder anderen schon wissen beim Anhören der Folge, wie die Challenge ausgegangen ist. Wir werden uns heute aber nochmal um die Vorbereitung vom Hardwick kümmern. Denn wir vielleicht bei ihm auf Instagram verfolgt habt, war der Hardwick ein bisschen wandern. Hardwick, wie, wie war es denn so, ähm, Magst du einfach erzählen, was, was deine Eindrücke so waren und wir stellen dann einfach die Fragen dazu, die wir so haben. Hast meine erste Frage: Hast du deine innere Mitte gefunden?
2: Na, zum Glück nicht. Also das ist mir ausgeblieben. Ähm, wie sonst war? Es war Ach, schwierig, es, es war anstrengend. Es ist anstrengend, jeden Tag im Schnitt so ein bisschen über 40 Kilometer zu wandern und 1000 Höhenmeter, das ist auf Dauer anstrengend. Und wenn man das völlig unvorbereitet macht, so wie ich, ist es gerade am ersten Tag ein ziemliches Leiden. Das, das ist mir auf, als am meisten in Erinnerung geblieben, dass der erste Tag überhaupt nicht lustig war.
0: Ja, und dann und dann denkt man sich, oh, wenn das so weitergeht, dann habe die Ehre.
2: Und genau so war es nämlich. Äh, bitte Tom.
1: Und dabei war der erste Tag ja noch relativ
2: flach. Soweit ich
1: mich erinnern kann, bist du ja nur von, äh, von Innsbruck nach Stams gegangen, oder? Das ist doch mehr oder weniger am Inn entlang und flach gewesen, oder?
2: Genau, ja, es war von Innsbruck nach Stamms. Es war, das meiste war flach, es war ein bisschen im, im hügeligen Gelände, aber... War, egal ob flach oder nicht, das war einfach weit für unvorbereitet. Es, und, und wenn es Plattel eben ist, sind 40 Kilometer Arbeit zum Gehen mit, mit Rucksack, Gepäck, der erste Tag. Und ähm, ich bin dann mit meinem Partner im Kloster Stamms beim Tisch gesessen und dann war ich mir selber nicht mehr sicher und habe ihn gefragt, ob, man das, ob er glaubt, ob wir das noch hinkriegen, da die sieben Tage zu wandern. Weil da war ein Punkt, da war ich mir nicht mehr sicher, ob ich die nächsten Tage überhaupt zu Fuß gehen kann kann, weil, weil man einfach wirklich der ganze Kadaverweh getan hat. Wie auf Instagram eher gepostet hat, er nach 19 Kilometern schon die erste Blasen gehabt, aber er hat dann auch am Tag danach gesagt, naja, es war eigentlich wurscht, weil es tut der Rest so weh, dass er die Blasen am Fuß <lacht> gar nicht mehr gespürt. <lacht> und ich habe dann im Kloster Stamms, äh, ein Bad genommen, in einer Badewanne und da bin ich wieder, ein neuer Mensch rausgestiegen. Und am nächsten Tag bin ich dann wieder ja, Wie Eichkatzel bin ich wieder losgegangen. Dann, dann habe ich gewusst, okay, das kriege ich rein von, von der g kriege ich das hin, aber am Ende vom ersten Tag war ich mir wirklich nicht sicher, wenn man wirklich auch schon in Delfs die Station vorstammt, da hat mal alles schon so Dann war, das war eigentlich semi-lustiger. Du hast aber nicht in Weihwasser gebadet, oder? Nein, nein, nein. <lacht> in kaltem Wasser wenigstens? Oder nein, nein. Es war warmes Wasser. Mir war nämlich so kalt, wie halt nach irgendeiner, im Prinzip Ausdauer, nach irgendeinem Ausdauersport, wenn du so ausgekühlt und ausgekungen bist, ist da ja kalt. Sie verteilen ja nicht umsonst beim Ironman die, die Wärme decken im Ziel. Obwohl es eh 30 Grad hat und mir war einfach kalt. Ich habe gezittert am Körper und habe ein warmes Spot genommen, was wahrscheinlich eh kontraproduktiv ist, aber es war einfach angenehm und das hat wirklich geholfen, ja.
0: Okay. Und ähm, dein. Dein Partner, der hat sie offensichtlich nicht so gut äh, vorbereitet, was die, die Füße betrifft. Du hast ja, du hast ja im Vorfeld schon äh, ordentlich geschmiert mit Hirschsteig, wie wir es da empfohlen haben, gell?
2: Das war perfekt, ja.
0: Also hast du Blasen gehabt irgendwann einmal oder, oder bist so ganz, ganz ohne durchgekommen?
2: nein, ich bin ohne Blasen und auch ohne sonstige Beschwerden durchkommen Und ich habe jeden Abend fleißig hier Stall geschmiert. Also das war wirklich, hat mir dann selber erstaunt, dass ich das noch so hinkriege. Also es waren weder Blasen, irgendwann einmal gefahren noch sonst irgendwas. Also von der Vorbereitung her, ich, meine, ich hätte davor natürlich am einen Tag lang spazieren können oder wandern können, dann hätte es mir sicher geholfen, damit ich am ersten Tag nicht so leid, aber sonst Sonst vom Rest war es eigentlich ideal. Ah, der, der, ich war einfach froh, dass ich keine Blasen habe. Ja. Er hat nämlich schon, mein Kollege hat schon ziemlich glitten mit der ersten Blase, bis dann der Rest mehr wiegetan hat als die Blase.
0: Und wir haben ja auf, auf Instagram gesehen, du hast ja jetzt nicht, ähm, wie lange warst du unterwegs? Zehn Tage?
2: Ja, es waren insgesamt waren es neun oder zehn Tage und effektiv waren es aber sieben G-Tage hintereinander
0: und du hast ja nicht, nicht nur strahlenden Sonnenschein gehabt, sondern ihr habt ja mal Regen gehabt, das ist ja immer Gefahr für die für die Füße, wenn man nasse Füße bekommt, dass man dann Blasen kriegt. Hast da irgendwie was was spezielles unternommen? Hast du äh, wasserdichte Schuhe angehabt oder waren's hast Plastiksackel angezogen, äh, wie man <lacht> wie man das eine oder andere mal gern, <lacht> gern liest oder gibt ja auch so wasserdichte Socken, habe ich einmal gehabt. Sowas. Hast du sowas verwendet? Oder? Ja, es,
2: es hat mir auf Instagram ein Follower von mir, eine private Nachricht geschickt. Der hat mir einen Sockentipp gegeben mit, ich glaube, Skin oder sowas. Das sein wasserdichte Socken. Aber habe ich natürlich nicht beachtet, war mir wurscht. <lacht> weil das hätte ich in den letzten drei Tagen eh nicht mehr bestellen können. Und ich war einfach froh, dass ich zwei Paar Schuhe dabei gehabt habe. Weil gerade am ersten Tag hat es ein bisschen geregnet und am letzten danach. auch. Ansonsten war das Wetter eh perfekt und ich habe dann einfach, das es hat nie durchgehend geregnet, das war natürlich eine Hilfe und sobald ich irgendwie eine Stunde nasse Fies gehabt habe, habe ich einfach die Schuhe und die Socken gewechselt, habe mir die nassen Schuhe und die nassen Socken hinten am Rucksack gebunden frische angezogen und dann war das auch nie eine Gefahr. aber ich kann das verstehen, dass wenn man lange mit nasse Sachen unterwegs ist, dass, dass das für die Blasen natürlich perfekt ist, für eine Blasenbildung.
0: Ja, für, für die Blasen äh, wird es nicht so perfekt sein, wenn man recht lang nass unterwegs ist. Da kriegt man mehr äh, äh, Entzündung, wie meine frühere Chefin immer gesagt hat. Ähm, ja, dann, dann haben wir ja im, im Vorfeld haben wir ja auch noch groß das, das Thema Unterwäsche besprochen. <lacht> ähm, haben sich die die Merino-Sachen bewährt und wie hat die örtliche Fauna auf deinen Auftritt <lacht> reagiert? Äh, Hirschteig, Merino, äh, Schafwolle, Klamotten, also ich meine, du warst ja wahrscheinlich eins mit der Natur, oder? Äh,
2: erstens das und zweitens war es, glaube ich, vom Feedback her so, dass ich, ich habe erst kurz vor Meran die ersten Wanderer getroffen und die ersten Bilger, also ich habe dazwischen nie jemanden getroffen auf die ganzen steige Wege, Forstwege, ich habe nie jemanden getroffen, aber weder Wanderer noch sonst irgendwas, ich war eigentlich immer großteils mit meinem Kollegen allein unterwegs. Das hat mich eh verwundert und auch im Ort drinnen und ich habe dann selber immer den, jeden Tag den Geruchstest gemacht und das war echt erstaunlich. Also ich würde es, für den Alltag würde ich es mir nicht kaufen, weil die weil es weil nicht ja für mich nicht sinnvoll, aber
0: weil du regelmäßig also, duschst und. Genau, so ist es. Aber, das hab ich auch. Aber,
2: aber so für Wanderungen ist es wirklich perfekt. erst am, Mein Leibeil hat erst am fünften, sechsten Tag dann vielleicht etwas ungut zu Riechen angefangen. Davor war wirklich überhaupt nichts und und mein Leiball war wirklich teilweise waschelnass vom Wandern, bei den Aufstiegen und so weiter. Aber es wirklich, also das, das, ja, wenn man die paar Euro übrig hat, fürs Wohnen sollten wir in Merino-Sachen investieren. Ja. Das ist wirklich cool. Und auch die Unterwäsche ist echt akzeptabel zum Tragen ein paar Tage.
0: Und deine Unterkünfte, die waren ja, weil du auf einem Pilgerweg unterwegs warst, wie sie es gehört, waren das immer Klöster oder hast du mal auf einem Kirchenbank geschlafen?
2: <lacht> ich habe zwar einen Schlafsack mitgehabt, aber es waren eigentlich immer Pilgerunterkünfte, eben das Kloster Stamms und und sonst auch ganz normale Pilgerunterkünfte, und die waren auch perfekt, kann ich auch nur empfehlen, ich meine, was machst du, du gehst hin, schlafst am Abend und in der Früh um 5 Uhr gehst du eh wieder weiter, und was, es war so ein Drei-Länder-Giro in Nauders über den Reschenpass mit Schweiz, Italien, Österreich, da habe ich in Nauders keine Pilgerunterkunft mehr gekriegt und da kein Zimmer, und habe dann am Reschenpass ausweichen müssen und eine Etappe verlängern müssen, und da haben wir dann in einem recht noblen Hotel genächtigt. Das war dann auch zwischendurch wieder mal angenehm. Ich glaube, der Habeck Herkeling auf seiner Pilgerreise hat das auch so gemacht. Aber ansonsten waren es immer recht schlechte Pilgerunterkünfte. Ja. Und ja, wüsste ich, geht mir nichts ab. Also ob da Whirlpool steht oder eine ist wurscht.
0: Ja, weil es gerade in Habeck Herkeling äh, ansprichst, äh, besteht die Gefahr eines Buches bei dir oder <lacht> lesen wir in Zukunft? Also nehmen nehm wir jetzt alles vorweg, äh, was, was du später mal dann in Buchform zu Papier bringen wirst? Oder?
2: Na, auf jeden Fall nicht. Also Buch es davon kann es geben. Es kann sein, dass im Internet der Bericht auftaucht davon, den werde und eventuell verlinken, je nachdem ob er mir selber gefällt oder nicht. Aber ich, ich muss auch dazu sagen, wer die, wer die Fotos auf, auf Instagram verfolgt hat, ich habe mich schon ein bisschen gefühlt wie HP Kerkeling mit. Ich bin dann mal weg, das war der Fischerhut, der Bunte, den ich aufgehabt habe, leichtes Übergewicht, Stock in der Hand. <lacht> Und hab ich habe mir gedacht, das erinnert mich schon ein
0: bisschen an HP Kerkeling.
2: Wie war das mit der Verpflegung?
1: Also weil du sagst spärlich oder einfache Pilgerunterkünfte, gibt es da dann am Weg Verpflegung von, oder kann man da Abendessen, Frühstücken oder wie ist das?
2: Ja, es gibt Bilderunterkünfte, die bieten ja Frühstück an oder zumindest ein Lunchpaket, weil, weil ja jeder hat nicht um 5 Uhr in der Früh ein Frühstück parat. Und wir haben aber gewusst, die, die Tagesmärsche sind so lang, dass ich nicht um 9 Uhr am Vormittag gechillt wegspazieren kann, weil dann geht sich das vielleicht nicht aus, ohne dass ich meine äh, Stirnlammen brauche. Und meistens haben wir uns aber selbst versorgt. Das heißt, ja du nimmst da irgendwas in einem, in einem Supermarkt mit, wo du zum Schluss oder in der Früh vorbeikommst. Und also die Möglichkeit
1: ist da schon gegeben, dass man noch unterwegs auch sich unterwegs verpflegt. Ähm, man ist jetzt auf ähm, dem Weg nicht komplett in der Einöde unterwegs. Sozusagen. Ja, das,
2: das, ist, das kommt bei mir auf die Etappe drauf an. Bei ein paar Etappen war es ohne weiteres möglich, weil am Anfang eher durch viele Ortschaften gehst, aber zum Schluss außer oder gerade in der Mitte war, waren wirklich Etappen, da bist du den ganzen Tag irgendwo im ja, recht alpinen Gelände, da ist nichts Da sollte es da an zwei Semmeln mit irgendwas mitnehmen, sonst könnte es ein langer Tag werden, ja. Aber gut, wenn man das ein bisschen vorausplant und man, man hat irgendwie nichts anderes, mit dem man sich beschäftigen muss, außer mit dem nächsten Tag, wenn man es halbwegs vernünftig macht, dann, dann kann man das vorhersehen, wie man, oder sollte man vorhersehen, wie man sich da verpflegt oder nicht. Also verhungert jetzt nicht? Nein, aber verdurstet fast. Also, das mit der, der Liebe Grüße an den, an den Papa von Leopold. Leopold war jetzt mein Kollege, der mitgegangen ist. Und eigentlich wollten wir regelmäßig zwei Trinkflaschen mitnehmen. Am Anfang haben wir sogar über drei Trinkflaschen spekuliert. Und er als alter, pensionierter Skilehrer und Bergfex. Ja, komm, seid Wahnsinnige, wollt wollte seine drei Trinkflaschen mitnehmen. Es sind ja zwar noch zu viel. Da, wo hier geht, ja ja eh immer regelmäßig irgendwelche Bacheln und irgendwelche Gewässer. Und ja. War dann nicht immer so. Es also, war dann mit einer Trinkflasche bei 30 Grad schon manchmal recht knapp. Und Wassermangel ist gar nicht so witzig, wenn man den ganzen Tag unterwegs ist. Gibt es noch
1: einen kleinen Tipp von mir, wer da vielleicht auch Bedarf hat. Es gibt den sogenannten Live-Straw. Den könnt ihr mal googeln, beziehungsweise wir werden den verlinken. Das ist ein Strohhalm, den man für unterwegs verwenden kann. Kind sich im Prinzip in jedes Bachel schmeißen und mit dem Strohheim trinken, filtert glaube ich bis zu 1000 Liter Wasser und äh, äh, sämtliche Keime und so weiter außer, also das ist wirklich dann, macht aus nicht mehr gutem Wasser Trinkwasser. Ja, ich hab den ich,
2: den. Äh, wenn, wenn kein Wasser in der Nähe ist, hilft mir der Strohhalm la nichts.
1: Das ist richtig, aber weil du sagst, ein Bachel oder ein Gewässer, im Normalfall sollst du ja solche Bacheln nicht ausschöpfen, weil uh, du weißt ja nicht, ob es nicht verunreinigt ist von Tierkadavern oder Tierkot oder was auch immer. <lacht> Warum lachst du jetzt?
2: Ja, ich weiß nicht. Weiß nein, 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 ich muss das kurz unterbrechen, weil nämlich mein Kollege, der Leopold, gesagt hat, als wir das erste Mal beim Bach beim stehen geblieben sind, um unsere Wasserflaschen aufzufüllen, hat er nämlich gesagt, er ist sich sicher, dass 20 Meter oben weiter irgendwo eine tote tote im Bach drin liegt. Und, und das war es mit unserer Reise. Deswegen. Vielleicht ist das doch nicht so eine blöde Idee.
1: Ja, also. Wer jeder, der sowas vorhat oder wer vielleicht einmal solo einen längeren Traillauf vielleicht auch plant. Ja, das heißt, sie, das
2: filtert man tote Gams aus dem Wasser aus. Beziehungsweise die komplette, die
1: klar, das <lacht> sind dann die, die und die Klauen und so, das ist dann alles in dem Strohhalm drinnen, das braucht man dann nur
0: weg da. Okay. Kannst du dann eigentlich wieder eigene Gams zusammenbauen dann danach, wenn du den, den Filter sauber machst. Ja. Ich habe hab tatsächlich sowas, sowas ähnliches. Ähm, den, den wie heißt der, Sawyer, ähm, Sawyer Wasserfilter, ja genau, den kann man auch so auf so Flaschen draufschrauben oder auch in in, äh, in die Leitung vom Trinkrucksack oder so einbauen und dann kann man das, das genauso machen oder man man kann es ist so a, so a Soft so so Wasser dabei, wo man das Wasser reinfüllen kann, dann kann man es durch den Filter durchpressen in, sein, in seine normale Flasche rein. Denn, äh, um das, um das Ganze mit, ähm, mit anekdotischen, äh, Hinweisen zu versorgen, der Triathlon-Dog hat bei seinem ersten Transalpine-Run sich auch gedacht, ah, da ist ja so ein schöner Brunner, da kann man ja mal raus trinken, kann, kann ich ja mal meine Flaschen auffüllen. Und dann hat er die, restlichen Tage danach ähm, ein bisschen einen Durchfall gehabt und das geht dann, wenn es am Tag, in dem sein seinem Tempo 40 Kilometer rennst und dann noch zusätzlich Durchfall hast, das geht dann schon ein bisschen an die Substanz. Er hat damals, glaube ich, erzählt, also wenn es ein amerikanischer Ultramarathon gewesen wäre, wo es die Läufer zwischendrin immer mal wiegen und so weiter und die, die Gewichtsabnahme äh, und so überprü zu überprüfen, ob die Leute genug trinken, äh, hätten sie ihn disqualifizieren müssen beim Transalpine Run, weil der hat, also ich meine, Social net nicht, nicht viel gewogen ähm, und hat da noch ordentlich Gewicht verloren durch die ganze Prozedur. Und ich habe mir das damals eben gekauft ähm, für einen UTMB ohne UTMB, den wir da gemacht haben, versucht haben, der sich heute am Tag der Aufnahme, äh, der 5.7., äh, zum dritten Mal jährt der UTMB ohne UTMB. Ich habe es eh getwittert. Ähm, und da, weil ihm da die, die Versorgung mit Hütten und so weiter nicht ganz so klar war, wann wir wo sind, wann wir wo was kriegen, ähm, habe ich mir das Ding gekauft, um halt auch unterwegs ähm, zu, zu trinken. Und was man da dann auch oder dazu sagen muss, ähm, es schadet nichts, wenn man in das Wasser, das man in den Bergen trinkt, ein bisschen Salz reingibt, weil das halt noch nicht so lang unterwegs ist, das Wasser über Gestein somit relativ wenig Mineralien aufnehmen kann und wenig Mineralien enthält. Und man dann da wirklich die Gefahr hat, gerade an heißen Tagen, wenn man viel von dem Wasser trinkt, äh, an einer Wasservergiftung zu verenden.
2: Was? Also, Wasservergiftung? Ja. habe ich noch nie gehört. Äh, ich, ich also nicht gehört? So du habe ich noch
0: nicht gehört. Kennst, hast du es nicht, nicht gehört, dass da mal einer beim Ironman in Frankfurt dran gestorben ist?
2: Wasser, weil der zu viel Wasser konsumiert hat. Ja, der,
0: genau. Der, der zu viel Wasser dann äh, durch, den, durch den Konzentrationsunterschied in, zwischen Zellen und äh, Plasma ähm, versuchen, das versucht der Körper auszugleichen, den Konzentrationsunterschied, saugt damit immer mehr Wasser in die Zellen und dann platzen die Zellen.
2: Wie viel Wasser muss man denn da trinken?
0: Der hat relativ viel Wasser getrunken und halt nur Wasser. Das war halt das Problem. Wenn du ISO-Getränke trinkst, kein Problem. Aber wenn du ja, halt. Ja, der nur hat Wasser wahrscheinlich trinkst.
2: noch einen, einen, un, einen nicht diagnostizierten Diabetes gehabt und dann hast du wahrscheinlich 14 Liter Wasser rein.
0: Das, das weiß ich nicht, aber an so einem, einem heißen Tag, wie das damals da war in Frankfurt, ähm, so, soweit ich das mitgekriegt habe, war das daran gelegen, dass der halt ausschließlich Wasser getrunken hat. 12 Liter, irgendwas, keine Ahnung. Und dann geht's dahin.
2: Okay, für Salz habe ich davor Leberkäse immer gegessen. Also.
0: Sehr gut. Ich, ich wollte gerade
1: sagen, zwecks die Elektrolyte habe ich mir jetzt eigentlich beim Hardwick keine Sorgen <lacht> gemacht. Uh, wenn man seine Instagram-Stories so verfolgt hat, er hat ja noch die eigentlich auch äh, äh, doch ganz gut mit Hopfenkaltschalen und so weiter dann wieder aufgefüllt. Also ich glaube, da hat es euch nicht gemangelt, oder?
2: Ja, das war, jetzt kein, das war ja kein Mallorca-Ausflug, aber wenn man sich dort zum Mittag einmal, wenn man da irgendwo einkehrt, kann man sich schon eins genehmigen, finde ich. Ja. Also das, das ist ja... Und das verdampft ja, bevor es irgendwie den Darmbereich erreicht.
1: Das ist völlig richtig, deswegen habe ich mir um eine, um eine Wasservergiftung bei
2: euch keine Sorgen gemacht. Ja. Außerdem ist Abwechslung, ich kann nicht den ganzen Tag Wasser trinken, das macht Nein. auch keinen Spaß.
0: Nein, du, du warst ja auf einer Pilgerreise und nicht auf einer Entziehungskur, von dem ja, her genau, das das ist das schon ist voll, ist, ja. vollkommen okay. Also. Aber, aber da möchte ich nochmal drauf
1: zurückkommen, wer hat vielleicht davon geredet, dass das Spaß machen muss? Also jetzt einmal ganz ehrlich.
2: Was muss Spaß machen, eine Pilgerreise?
1: Ja, dein, 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 dein Abenteuer, es muss ja keinen Spaß machen, es wird ja an die Substanz gehen. Du sollst, dich, ja, du sollst dich ja selbst finden in dein, du sollst ja in deiner, in deiner Wanderung quasi aufgehen. Ja,
2: ja ich habe eh nur eins getrunken zum Mittag von dem. Her. <lacht> sonst hätte ich was anderes gemacht, sonst war die irgendwo stehen geblieben. Aber nein, also ich glaube nicht, dass man sich da, dass man da leiden muss, um seine innere Mitte zu finden. Ich glaube, das muss man einfach ja, bestmöglich machen. Hat das, hat das funktioniert für dich? Hast du
1: so äh, irgendwann einmal so einen Moment gehabt, wo du gedacht hast, äh, reden wir nicht von der inneren Mitte, reden wir von einem meditativen Moment, wenn man schon den dritten, vierten Tag unterwegs ist, Kilometer für Kilometer, und irgendwann ist man so in einer Meditation drinnen oder in so einer Ruhe, die man halt da findet, weil, wie du sagst, man trifft niemand, man hat niemand, man redet mit nur vielleicht seinem Kollegen, der unterwegs ist.
2: Ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt. Also Wenn man das wirklich puristisch machen will, dann muss man, glaube ich, auch lang gehen. Das ist meine erste Erkenntnis gewesen. Wir waren doch immer zu zweit. Wir haben uns erstaunlich gut verstanden. Wir kennen uns schon jahrelang und wir haben gewusst, mit wem wir da unterwegs sind. Aber wir haben nie gestritten oder, oder sonst irgendwelche Zankereien gehabt. Ähm, eigentlich immer eher auf der spaßigen Seite. Ähm, ja. Also, wie gesagt, ich glaube, das muss man in erster Linie allein machen und wir haben immer recht viel geredet, weil wir beide doch einiges zu verarbeiten haben von unserem Alltag her. Aber dass, dass ich da irgendwie meditativ unterwegs gewesen wäre, na, das eher nicht, aber, aber allein die, die Zeit gemeinsam war, war doch ein richtig großer Bonus, dass man, dass man da wirklich den ganzen Tag Zeit hat und man weiß voll, man kommt nicht aus. Man muss sich fast unterhalten und unterhaltet sich auch ja gut und, ja, da bespricht, bespricht man schon Sachen, die man vielleicht sonst nicht besprechen würde. Ja. Und jeder geht ein bisschen mehr aus sich, außer was man vielleicht sonst beim Kaffee beim auch nicht machen würde. Aber ähm, was ich mir noch gedacht habe unterwegs ist, dass ich als Ausdauersportler ähm, beim Radfahren, beim Laufen, was ja auch sehr monotone Angelegenheiten sein, schon viel mit mir selber ausmache. Auch im Alltag jetzt, wenn ihr einfach mal zwei Stunden Radlfahren war. Und so ähnlich ist es dann für mich beim, jetzt beim, beim Weitwander bzw. Bilgern gewesen. Durch einige Selbstgespräche führt man schon, ein bisschen was lässt man Revue passieren. Das, das war schon der Fall, ja. Aber dass ich da jetzt als neuer Mensch nach einer Woche zurückkomme, das, das war natürlich nicht der Fall. Dafür waren zu viele
1: Annehmlichkeiten, wie Bier und solche warmen Bäder und solche Geschichten. Ja, ich glaube,
2: wenn ich mit der Bier getrunken hätte, <lacht> hätte es mir auch nicht verwandelt. <lacht>
0: Okay. Schau, aber vielleicht nicht zum Positiven. <lacht> 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 ähm, ja, ich, ich möchte nur mal auf deine Begleitung ähm, zurückkommen. Ja. Äh, wenn man sowas gemeinsam macht, also, ja, wenn, man, wenn man mhm. diese Meditation etc. Ähm, finden will, sollte man es vielleicht alleins machen. Umgekehrt möchte ich da nur anmerken. Äh, wenn man sowas gemeinsam macht, sollte man äh, ganz genau überlegen, mit wem man sowas macht, weil ähm, das kann einem mit der Zeit auch fürchterlich am Arsch gehen, wenn man immer den, den oder die gleiche dabei hat und nur den oder die gleiche Gesprächspartnerin zur Verfügung hat. Ähm, ja, ich, ich kann da immer nur aus meiner, meiner Transalpine-Run-Erfahrung, die ja vielleicht das dem am, am nächsten kommt, ein bisschen reden. Und ich habe das mit dem Basti zusammen gemacht. Ähm, und beim Transalpine Run gibt es ja die, die äh, Regel, dass man als Team nicht, nicht länger auf der Strecke auseinander sein darf wie zwei Minuten. Aber wir waren irgendwie neun Tage nicht länger auseinander wie zwei Minuten. <lacht> und ähm, der, wie gesagt, also das kann man auch nicht mit jedem machen. Da muss man sich schon vielleicht ein bisschen, bisschen besser kennen.
2: Und, wie war das bei euch? Wann ist er da das erste Mal am Arsch gegangen?
0: Gar nicht. Das okay, war das ja, Schöne. Positiv. Ja, genau. Ja, das war bei uns ja, genauso. Ja. Ja. Also, das, das, war, das, das war wirklich super. eines der besten Erlebnisse und hat unsere Freundschaft damals auf jeden Fall noch stark vertieft. Und ja, also, ich kann es mir mit fast keinem anderen eigentlich vorstellen, das so zu machen. Und wir haben das ja auf dem, auf dem Trail damals beim, beim Transalpine Run auch gesehen. Und mitgekriegt, dass sich da halt einige Paare nicht immer so grün waren. Und zwar vor allen Dingen waren es nämlich wirkliche Paare, also äh, Mann und Frau, die das gemeinsam gemacht haben. Und ja, haben wir uns ja, auch das, kann ich,
2: das kann ich verstehen, weil da bricht das Umfeld, mit dem man sich ablenkt, bricht weg. Dann muss man sich mit sich und seiner Beziehung beschäftigen und dann und dann knistert es. <lacht> Richtig schön. <lacht> Aber was ich, was ich noch dazu sagen kann, ist, dass ich ja die zwei längsten Etappen bin ich allein gegangen, weil er Knöchelprobleme gehabt hat, beziehungsweise einen schmerzhaften, angeschwollenen knöchel Tschurchen? Waren Tschurchen im Spiel? Nein, es war Weakness. Na keine Ahnung. <lacht> er hat es einfach nicht mehr geschafft. Er hat einen geschwollenen Knöchel gehabt und der hat mir beim Anschauen schon wehgetan. Und ihn hat es auch beim vollen beim Bergabgehen so geschmerzt, dass es einfach an zwei Tagen nicht möglich war zu gehen. Ähm, der lässt sich das jetzt eben noch Nachhinein anschauen, weil irgendwas dürfte da nicht passen. Ähm, und da es war ich, einfach ah, eine,
0: eine natürliche Abwehrreaktion des Körpers gegenüber dem Wandern. Vielleicht <lacht> hat er eine, eine Wanderallergie.
2: Wanderitis, ja. <lacht> Nein, das, <lacht> und ich war noch eh nicht zwei Tage wirklich mit, mit, mit mir und der, und der Uhr beschäftigt, mit dem GPS, wo ich unterwegs war. Und auch <lacht> da war es angenehm, also es war schon angenehm, einmal zwei Tage auch niemanden an der Seite zu haben und einfach mit sich selber ein bisschen im Gespräch zu sein, was man zwangsläufig ist, wenn man zwölf Stunden auf die Füße ist und aktiv irgendwo vorbeispaziert. Das Einzige, was weggefallen ist, ist allein das Mittagsbier. Das, das, das habe ich allein nicht genossen, das habe ich nur in Gesellschaft genossen.
0: Ah, wirklich? Ich hätte gedacht, da hättest du vielleicht zwei getrunken.
2: Nein, <lacht> <lacht> nein. Ja, wir haben zum Schluss dann eh gesagt, wir haben jetzt eigentlich sieben oder zehn Tage nicht gestritten, ist eh komisch. Müssen wir vielleicht noch nachholen, aber wir haben uns wirklich so gut verstanden. Aber so wie du das sagst, ich würde es auch nur empfehlen, mit jemandem zu gehen, mit dem er sich wirklich, wirklich gut versteht und dem er vielleicht auch schon den einen oder anderen Tag länger kennt und da in Stresssituationen kennt. Wir haben hab ich kurz im Gespräch davor schon gesagt, wir haben uns gegenseitig, wir waren einmal für zwei Stunden im Unterholz unterwegs, da wir den Weg nicht gefunden haben. Ähm, da Haben wir uns dann gegenseitig dann auch die Zecken aber geklappt vom Körper? Und ja, da, da hat man schon gemerkt, dass man dass nicht begeistert dass Wir haben natürlich keine Pinzetten dabei gehabt. Wir mit irgendeiner Sicherheitsnadel haben wir uns gegenseitig Haut und Zeck entfernt. Ja, das, das ist dann schon eine Stresssituation. Ich glaube, gerade wenn man sich da dann nicht versteht, dann, dann fängt es auch an zu knistern. Aber es war, war ganz okay.
0: Gut, dass du ja vom medizinischen Fach bist. Du. Du weißt ja, wie man eine ordentliche Operation durchführt unter Extrembedingungen. Ja,
2: vor allem mit Sicherheitsnadeln beherrsche das Natürlich. wirklich perfekt. Ja. Ja. Und kann ich jedem nur den Rat geben. Ich, ich, mir wird jedes Jahr, das ist eh, darf ich eigentlich gar nicht laut sagen, aber mir wird jedes Jahr gratis angeboten, die Zeckenschutzimpfung zu konsumieren. Und wenn, wenn man halt so im Alltag ist, dann ist einem das wurscht, weil woher soll ich einen Zeck haben? Im Wohnzimmer sticht mir schon nichts. Und ich habe jetzt nachgeschaut beziehungsweise wollte noch nachschauen, mein Impfpass habe ich schon gar nicht mehr gefunden, wo irgendeine Zeckenimpfung In die, drin sein <lacht> In
0: diesen Zeiten findest du deinen Impfpass nicht. Mann, das war jetzt zwei Jahre lang das wichtigste Dokument und du findest deinen Impfpass nicht. Ja,
2: den ja. den Corona-Impfpass habe ich eh, aber, aber der Impfpass, ich habe mittlerweile schon zweimal verloren, der Impfpass, wo eine Zeckenimpfung drin gewesen wäre, beziehungsweise meine Grundimmunisierung, der ist schon so lange verloren, da gibt es nichts mehr. Und ich habe das jetzt sicher schon 15 Jahre nicht aufgefrischt. Und man geht echt mit einem schlechten Gefühl, wenn man sich davor sechs oder noch mehr Zecken außerholt hat, ist das echt nicht witzig. Echt geht es euch auch Zecken impfen. Es ist einfach nur komplett sinnlos. Mir wird das jedes Jahr gratis angeboten und dann schwitze ich für nichts. Wo ich mir denke, hätte ich mich einfach impfen lassen, weil tut mir ja nicht weh.
1: Ähm, wir müssen unbedingt noch einmal auf deine Schluderitis zu sprechen kommen. Du hast gerade wieder gesagt, Du hast schon zwei Impfpässe verloren. Magst du vielleicht unsere werten Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, was du noch verloren hast unterwegs? Das ist nämlich ein bisschen, sagen wir so, ein bisschen kostspieliger
2: als so ein Impfpass, wenn man den verliert. Erzähl mal, was ist denn passiert? So, so generell muss ich ein paar, die sich den Podcast anhören, die kennen mich tatsächlich privat und ich, ich bemühe mich wirklich. Also... Ich, <lacht> Ich bemühe mich wirklich, keine Sachen liegen zu lassen oder Sachen zu verlieren, weil weil es mir vor allem selber giftet und mich ärgert, wenn ich, bei mir hat der Schlüsselbund nur die Funktion, dass ich alle Schlüssel auf einmal verliere, sonst hat das ein Schlüsselbund für mich überhaupt keine Funktion und, und das geht mir selber ziemlich am Keks. Und was sie auf der Reise noch verloren habe, ist meine feine DJI-Drohne, die, die ist irgendwo eventuell noch flussabwärts unterwegs und das habe ich schon big fein am zweiten Tag hinkriegt. die habe ich extra für Drohnenfotos mitgenommen und äh, am, ersten, am ersten Tag habe ich noch auf Instagram nur die, nur die Drohnenfotos vom Kloster Stamms gemacht, weil das ja echt ein beeindruckender Bau ist, Katholiken haben ja nicht wenig Geld, wie es ausschaut. Und am zweiten Tag habe ich das erste Mal dann unterwegs die Drohne ausgepackt, weil da wirklich ein wunderschöner Weg neben dem In war. So ein Steig mit, ja, einfach echt für Drohnenfotos geeignet. Und wir haben es jetzt dann in die Luft steigen lassen und nach zehn Minuten aus irgendeinem Grund. Ob es ein verschulden war oder nicht, keine Ahnung, das ist einfach alles so schnell gegangen, ist ja irgendwo hängen geblieben, zack, hin in und dann flussabwärts. das macht einmal plupp und die Drohne ist weg und man versenkt halt echt ein paar hundert Euro damit und ja, wie gesagt, meine innere Mitte habe ich nicht gefunden, aber sonst ärgert es mich wirklich, wenn ich irgendwas verliere und wenn es nur irgendwas um 10 Euro ist oder wenn ich das kaputt mache, ärgere ich mich wirklich. Aber das bei der Drohne, das war in dem Moment, habe ich mir gedacht, okay, scheiße, aber es war jetzt gar nicht so schlimm und das hat mich schon sehr gewundert. Ich habe mich dann eh gefragt, vielleicht ist das das Bildern, dass man das gerade wurscht ist, weil wenn ich die, wenn ich in einem normalen Urlaub unter Anführungszeichen irgendwo in der Toskana unterwegs bin, mit der Drohne fliege und die irgendwo versenke oder verschmeiß, da, da sind für mich zwei Urlaubs da, glaube ich, aufgrund von Rage-Modus dahin, aber das war mir da, was mir wurscht, ja. Gut, dann wissen wir jetzt auch,
1: warum du keine äh, weiteren Drohnenfotos mehr gedroppt hast auf Instagram. Das ha hat mir nämlich ein bisschen Rätsel aufgegeben. Ich habe nämlich <lacht> das erste Foto eben vom Kloster Stamms, das habe ich gewusst. Ja? Da war mir klar, das muss ein Drohnenfoto gewesen sein. Ja. Und dann äh, ist irgendwie so gar nichts mehr gekommen. haben wir schon gedacht, hm, also entweder spart er sich den guten Content <lacht> für später auf, oder es ist was passiert.
2: Jetzt also es wir's. kommt es kommt auf jeden Fall noch gopro äh GoPro-Material kommt noch, das habe ich noch nicht wirklich ausgewertet und bearbeitet, aber Drohnenfotos kommen keine mehr. Also, ja. Und das war, ich schwöre dir, es war dann sechs Tage Drohnenwetter. Wir waren auf Berge, auf Hügel, das, het, das war Bilderbuchmäßig für Drohnen, aber ja, wenn man keine dabei hat, ja, wir haben dann die GoPro ein paar Mal in die Luft geschmissen, aber ob das was war, muss ich erst nachschauen. <lacht> und wir waren einmal schwimmen, wir waren schwimmen im Reschersee mit GoPro. Und die habe ich habe den Schwimmer natürlich auch nicht dabei gehabt, aber die GoPro habe ich so festgehalten, da wäre ich davor untergegangen, weil ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt die GoPro auch noch verschmeiße, dann weiß ich nicht, ob es mich nicht aufregt.
0: Wenn man die GoPro in die Luft schmeißt, die bleibt halt nicht oben, ne?
2: <lacht> das war das Problem, ja. ja. Ja, was soll man machen? Es gibt definitiv Schlimmeres, als eine Drohne zu versenken, aber ja, so schnell kann man gar nicht schauen, ist die weg. Das macht blub und und weg ist und ich hätte gar nicht die Möglichkeit gehabt, da irgendwie im Wasser nachzuschauen, ob die noch lebt. Und wie gesagt, mit Wasserkontakt ist da eh Hopfen und Malz verloren. Ja. Haben wir das Rätsel auch gelöst? Ja, und das wundert mich auch gar nicht. Ich bin im Alltag leider auch so. So wie ich gesagt habe, ich bin wirklich bemüht, Sachen nicht zu verlieren und nicht irgendwie irgendwas sinnlos zu verschmeißen. Aber es passiert mir leider regelmäßig, irgendwas zu vergessen oder so. Und das nervt mich selber extrem. Aber ja, ich gebe mir Mühe, aber ganz vermeiden kann es bis jetzt so nicht.
0: Ja, im, im Gegensatz zu einem Schlüssel kann man sich so äh, Drohne halt auch schwer um den Hals hängen, weil das <lacht> führt ja dann die Drohne ad absurdum. Ja,
2: ich habe ich hab schon Sachen verloren, wo, wo jeder sagt, das kann man gar nicht verlieren. Das ist entweder so groß oder, oder ja, wie, wie kannst du das verlieren? <lacht> Aber ich schwer, dass man kann. Ich habe schon geschafft ein Laptop und ein Schnurlos-Telefon gleichzeitig zu verschmeißen. Das, ich habe mit einem Schnurlos-Telefon im, von meinem Haus äh, telefoniert, in der Zwischenzeit das Auto gebockt, und den Laptop schlauerweise natürlich aufs Autodach gelegt, dann habe ich fertig telefoniert, dann habe ich noch das Telefon dazu geklickt <lacht> aufs Autodach natürlich, bin ins Haus gegangen, weil ich noch was vergessen gehabt habe, habe mir ins Auto gesetzt, bin losgefahren und habe nicht einmal gewusst, dass ich das verloren habe. Und als ich dann am Abend zurückkommen bin, beziehungsweise zwei Stunden später, hat im Haus drinnen die Ladestation vom Schnurlos-Telefon geleitet. Und ich habe mir gedacht, das gibt's ja nicht, wo ist denn das Schnurlastelefon? Und zwei Minuten hat man das Rätsel aufgeben, bis mir dann der Gedanke geschossen ist: nein, das gibt's ja nicht. Ich habe den Laptop und das Schnurrlast-Telefon am Auto gehabt. Und, dann, und, und so versenkt man in zwei, drei Stunden, weiß nicht, ungefähr 2000 Euro. Und ja, da habe ich mir drei Tage schwer erholt von dem, weil ich mir gedacht habe: das ist einfach nur sinnlos und dumm. Also, wie wenn ich es absichtlich machen wird. Ja, was soll man machen? Wandern gehen. Ja, vielleicht hat sich das jetzt geändert. Ja. Vielleicht kann ich jetzt Wasser zu Wein machen. Hast du das schon probiert? Nein, habe ich nicht probiert, aber ich werde es morgen oder immer probieren. Super.
0: Ja. Vielleicht kannst du dann den, den Wasserfilter eh gleich ansparen, weil wenn du in Zukunft Wasser <lacht> zu Wein machen kannst, dann brauchst du auch keinen Filter mehr. <lacht>
2: <lacht> dann geh ich es doch stellen, wenn das geht.
1: Oh ja. Bist du doch ja, eh mehr ran gewesen, oder? Da ist ja eh quasi
2: Wein, äh, Wein, äh, Epizentrum
1: da in Südtirol.
2: Ja, ich, ich muss das generell sagen, die Strecke von den Pilgerwegen, kann ich kann es jedem nur abschließend empfehlen, ist wirklich wunderschön. Ich habe mich gefragt, warum da keine, keine Pilger oder Wanderer unterwegs sein, weil die, das ist wirklich sehr idyllisch, auch schon Tirol ist ganz in Ordnung, aber Südtirol, ich war das erste Mal in meinem Leben so wirklich bewusst in Südtirol, ist wirklich ein Traum, also ich bin durch durch zwischen Weinreben spaziert, komplett verlassen auf irgendeinem Höhenweg. Es ist wirklich, wirklich zu empfehlen. Das
1: vielleicht solltest du mal erwähnen, wie, der, wie dieser Pilgerweg überhaupt heißt, weil äh, meines Wissens noch haben die ja immer alle irgendwelche Namen oder Nummern. Äh, vielleicht kannst du die Zuhörerinnen und Hörer sagen, auf welchem Weg du unterwegs gewesen bist.
2: Ähm, am Anfang von Innsbruck weg ist es der ganz normale Jakobsweg und wir sind dann aber abgebogen. Und bei Zeiten, sofern es offiziell ist, werde ich das dann erwähnen, wie, wie der kommende Pilgerweg sich dann nennt. Alles klar. Und wo der verläuft, ja.
0: Inklusive deines Berichts dann natürlich Thema. Genau, ja. Auf dem wir alle schon gespannt warten.
2: Natürlich, ja. Und was, was mir noch aufgefallen ist, ist, alle Vorurteile gegenüber Deutsche haben sich bestätigt in Meran. Da ist eine Frau neben mir gestanden. Als ich fertig war, die wollten, die haben anscheinend in meinem Apartment gewohnt und die wollten für eine Spaghetti Carbonara am Abend kochen und einkaufen. Ja, und sie ist dann Sahne holen gegangen. Und dann haben wir gedacht, okay, passt. Also, also die Vorurteile sind immer noch die gleichen. Und was ich eigentlich erzählen wollte, ist, dass. Es steht halt mir? einfach in zig
0: deutschen Kochbüchern so drin, was willst du? Denn? Ja,
2: Katastrophe, stimmt, ja. Aber gut, das ist Ich verstehe, es ist touristisch extrem viel los in Südtirol. Habe ich auch verstanden, nachdem ich an Tag. Zeit gehabt habe, über das nachzudenken, ich habe ich es verstanden, weil ja, Österreicher nicht viel anders, aber die Deutschen fahren einfach gern wohin, wo es ein bisschen anders ist, es ist teilweise viel Wasser, Alpin ist es schon, die Sprache wird verstanden, aber wenn es schon einen italienischen, südländischen Flair hat und das, Essen ist, ja, und das Essen ist halbwegs gleich, nur schmeckt es halt besser, weil keiner irgendeine Soße über irgendwas drüber schüttet, außer über irgendeine Knädel oder sowas, aber ich kann verstehen, also es ist wirklich ein ist Knall voller Deutscher, es ist wirklich heftig, hätte ich mir so nicht erwartet. Und was ich jetzt eigentlich sagen wollte ist, dass ich glaube, es war die letzte Etappe noch mehr ran, war ich irgendwo schon recht hoch oben unterwegs und so ungefähr 200 Meter entfernt war ein Bauernhaus mit einem Hund, der nicht begeistert war von Wandern, von Wanderer. Und ich bin dann um die Ecke gegangen dann hat der Hund schon gebellt und ja fühle mich nicht wirklich wohl. Und 50 Meter von mir habe ich dann die ersten Wanderer getroffen? Und das war eine deutsche Familie. Und die, die Jüngeren davon waren ungefähr so alt wie ich. Und der Hund hat dann Tempo aufgenommen. Habe ich schon gemerkt, spielen will der eher nicht. Und haben wir dann gedacht, okay, passt, jetzt nehme ich die Vierze in die Hand und laufe einfach der Gruppen vor, weil den letzten beißen die Hunde. <lacht> und ich bin dann vorbeigelaufen. Und die deutschen Wanderer, die ganze Familie, haben sich dann, haben dann in Windeseile ihre Stecken hergenommen und haben den Hund abgewehrt. Und ich bin einfach ganz normal weitergeordnet. Dann haben wir gedacht, <lacht> euch schickt wirklich der Himmel, weil wenn ich da allein stehe, habe ich glaube ich echt zum
0: Kämpfen mit dem Hund.
2: Und auf das stehe ich überhaupt nicht.
0: Ne, der war vielleicht ähm, hinter dem Hüsch oder dem Schaf her nachdem du gerochen hast kann dann durchaus sein, ja, also am letzten Tag <lacht>
2: habe ich sicher nicht mehr exzellent gerochen für einen Hund, wahrscheinlich schon <lacht> also,
0: oh, aber nachdem der, Weg,
2: nachdem der Weg so schmal war hat er sich dann auch mit deutschen Touristen begnügt, der Hund ja. aber ich bin dann einfach weitergelaufen ich, ich wollte mir jetzt nicht um die kümmern die schaffen es schon, ich hoffe das ist gut ausgegangen
1: ja fein, also
2: Fazit Fazit ist, würde ich wieder machen, ja. Also, ist Urlaub ist schwierig zu sagen. Ist es Urlaub? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Es ist was anderes. Und das sollte man einmal machen, sich ein bisschen aber reduzieren und vielleicht nicht den 15. Städteurlaub zu machen oder, oder das 15. Mal auf Mallorca zu fliegen. Man kann sich ruhig einmal auf neue Abenteuer einlassen, auch wenn man davon keine Ahnung hat. Und gerade mit so einem weg der jetzt nicht über 3000 Kilometer quer durch irgendwo hinführt, sondern vielleicht einmal mit so einer recht einfachen Strecke, wie ich das gemacht habe, beginnen, kann ich einfach nur empfehlen. Man reduziert sich selber, man kommt mit sicher ein bisschen in den Dialog. Fazit würde ich empfehlen, ja. Klingt spitze. Vielleicht Ja, was auf für jeden die. Fall. Vielleicht was für die dann. Warum wird mir eigentlich immer nachgesagt, dass sie mich
0: reduzieren sollte? Das soll naja, er ist eh schon so klar. <lacht> <lacht> Ja, ich würde es einmal machen, wenn ich mal wieder Zeit habe. Sprich, wenn weiß nicht, die Kinder aus dem Haus sind in zehn Jahren oder so. Warum nicht? Ja. Na, tatsächlich, es würde mich, würd mich auch reizen. Also, ich finde, die Idee ist,
1: ist äh, cool. Kann man das durchaus vorstellen. Ähm, sicher eine spannende Geschichte und vor allem, auch, es gibt einfach so viel, was man vielleicht da. Gar nicht so war ja, es, wenn man da mal so ein bisschen einliest. Ich habe da versucht, mir so ein bisschen zu informieren über solche Pilgerwege und, und Weitwanderwege und so weiter. Es ist ja echt unfassbar, was es da alles gibt. Also du kannst ja im Prinzip von jeder Stadt in jede andere Stadt irgendwie weit wandern. Also auch jetzt, wenn man sagt, das muss jetzt nicht hochalpin sein, sondern du kannst ja wirklich auch äh, im Prinzip da in Salzburg schon loswandern. Du kannst
0: quasi äh, von Köln nach Bonn wandern, wenn du magst. <lacht> ja. das,
2: was ich auch dazu sagen muss vielleicht ist das, das weiteste und steilste aber ja also ich habe jetzt auch keine Bergschuhe dabei gehabt auch wenn es eine Etappe war schon ein bisschen alpin aber wenn man trittsicher ist, geht das ich habe jetzt keine wirklich schweren Bergschuhe dabei gehabt also ich habe einmal Laufschuhe dabei gehabt und das zweite waren irgendeine Trailrunning Schuhe die auch nicht über den Knöchel gehen also das, das war völlig ausreichend
1: Eben, ich glaube, dass uh, von der Ausrüstung her jetzt nicht hochintens, also nicht extrem teuer wird, außer man investiert eben in so Merino-Unterwäsche, die man vielleicht, uh, die du ja empfiehlst, definitiv.
2: Würde ja. Kost,
1: Kostet ein bisschen mehr, aber ja, das kann man ja vielleicht so auch nochmal brauchen, wenn man es jetzt aus vegane, veganen Gesichtspunkten vielleicht nicht unbedingt kaufen würde, aber
0: prinzipiell. Vielleicht kann kann was, man das, das vom Hardware ausborgen dann? <lacht> <lacht> Äh, na. Na? Okay. Ähm, ich habe noch hab eine Frage zum Schuhwerk. Äh, was für Schuhwerk haben deine deutschen Lebensretter getragen? <lacht> Keine Ahnung. Ich bin nämlich so vorbeigewetzt,
2: dass es dass mir wurscht war, was die Antwort <lacht> Die müssen Flipflops gehabt haben, weil sonst uns waren schneller gewesen als ihr. Ja, stimmt. <lacht> Nein, es, es war dann auch so, am letzten Tag hat mir dann in den letzten zwei Stunden, nicht der Gewitter überrascht, aber ich war einfach zu langsam. Und die war dann auch noch sehr, sehr hoch und das Gewitter ist direkt über mir gestanden. Und das war mir dann nicht egal. Und bin dann recht schnell und wirklich im Laufschritt toll abwärts gelaufen. Auch gar nicht auf dem markierten Weg, sondern einfach toll abwärts, weil ich echt keine Lust gehabt habe, dass mir irgendwo ein Blitz streift. Und mir seien Entgegenkommen, Deutsche deutsche Wanderer mit einer Seelenruhe, die waren schon waschelnass am Weg nach oben, wo ich mir gedacht hab, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das die beste Idee ist, jetzt nach oben zu gehen, wo es blitzt und donnert. Und ich habe wirklich bei jedem Blitz und Donner zusammengezuckt, weil ich gemerkt habe, das ist nicht weit entfernt. Ich kenne da nur die alte Regel eben, mit der, wenn es dann Blitz und dann den Donner herrscht und wenn du Sekunden mitzählst und pro Sekunde sind es ungefähr 333 Meter, kann ich verraten, dass es keine 300 Meter waren laut der Regel. Was war mir da nicht egal, ja?
0: ja innere Mitte und Gottvertrauen, glaube ich, hast du da das Zauberwort. Äh, <lacht>
2: <lacht> ja, wenn man sich einer Gefahr nicht bewusst ist, nimmt man vielleicht vieles lockerer, Das, das kann auch sein, ja. Und von der Ausrüstung her, weil, weil du das gerade noch angesprochen hast, dann ich würde da so von meiner Ausrüstung, die gepostet haben am Anfang, würde ich nicht viel anders machen. Natürlich sind drei T-Shirts und so, das ist schon Luxus. Zwar würden wahrscheinlich auch reichen, eins ist vielleicht ein bisschen kritisch, wenn es den Regen kommst und so weiter. Aber auch ausrüstungstechnisch habe ich, glaube ich, einiges richtig gemacht. Hast du zwischendurch deine
1: Sachen einmal gewaschen? Also hast du so ein Flüssigwaschmittel dabei gehabt oder so? Ja, die, oder?
2: da war so eine, eine, nette, eine nette Nachricht auf Instagram davor, bevor ich losgegangen bin, die hat mir ein um, uh, Sea-to-Summit Laundry-Wash empfohlen, das habe ich mir bestellt, das ist, ist noch ausgegangen und da habe ich in meinem Waschbecken einfach meine Sachen manchmal durchgewaschen, aber ja, ist auch wurscht, wenn man das macht, glaube ich. Ja, aber habe ich gewaschen, ja, in einem Waschbecken ganz normal, also die Möglichkeit einer Waschmaschine habe ich nicht gehabt, ja. hätte ich auch nicht, wäre wär mir jetzt aufwendig gewesen.
0: Ja, zahlt sich auch ein bisschen schwer <lacht> über die ganze Strecke, würde ich sagen. <lacht>
2: Und das Wetter war so schön, dass die Marina-Sachen und alle anderen Sachen, auch, wenn du die hinten am Rucksack draufhängst, die sind in 20 Minuten trocken, glaube ich.
1: Insofern hast du wirklich einen Glücksgriff gemacht, muss man sagen. Also wettertechnisch hättest du das nicht recht viel besser erwischen können, oder?
2: Na, das stimmt. Das Wetter war wirklich hervorragend. Manchmal vielleicht ein bisschen zu heiß, aber das sind dann Luxussorgen, die man, die man unterwegs hat. Das ist mir lieber, als wenn es fünf Tage regnet. Wenn es dann nämlich fünf Tage durchgehend regnet, dann weiß ich nicht, da finde ich meine innere Mitte wahrscheinlich eher. Weil das geht da ja wahrscheinlich ab dem Tag an ist schon ziemlich am Keks. Aber war nicht der Fall. Aber ich wäre dafür ausgerüstet gewesen. Ich habe Stirnlampen dabei gehabt, Regensachen habe ich dabei gehabt. Hätte schon funktioniert. Ja,
1: Christian, das ist dann quasi eigentlich dann die nächste Challenge, oder? Weitwandern? Schweiß und Bombe ist groß wandern.
0: Hm. Na, was ich nicht. Die, ich habe schon, ich habe schon eine Idee für die nächste Challenge und äh, bei Zeiten, wenn wir, da, wenn wir da, Neuigkeiten dazu hören, kann ich euch versprechen, oh, oh, ja.
1: Oh, 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 oh. Ja. jetzt auf alle Fälle, liebe Zuhörerinnen und Hörer, äh, dass der Christian die nächste Challenge auswählt. Äh, so viel können wir schon mal verraten. Ja. Und Ursprünglich war der Gedanke einmal, dass wir uns spätestens beim King of the Lake im September uns dieser neuen Challenge dann stellen. Aber der Christian hat so ein bisschen was verraten, schon in welche Richtung es geht. Vielleicht
0: werden wir das schon ein bisschen früher droppen, was da so auf uns zukommt. Ja, schau mal. Ich muss noch ein bisschen was recherchieren zu der, zu der ganzen Sache, aber ich würde es bei Zeiten dann nach Gösselstorf, jetzt gilt natürlich mein voller Fokus, gilt jetzt einmal dem Triathlon am kommenden Samstag. Also, wenn ihr es hört, am vergangenen Samstag. Und äh, wenn das einmal aus meinem Gedächtnis ist und aus meinem Fokus, dann, dann, kann, ich mich, dann kann ich mich um die neue äh, Challenge kümmern. Und dann sobald das alles in trockenen Tüchern ist, können wir das, können wir das machen.
2: Das bis, bis King of the Lake, das ist irgendwann im September, glaube ich, da kann ich nicht warten. Also das muss früher gedroppt werden, weil ich bin selber neugierig, um was es da geht. Ich warte sicher nicht noch dem gösselsdorf Triathlon bis September, bis ich weiß, auf was ich mich vorbereiten sollte.
1: Wir müssen jetzt erst einmal schauen, wer also heute an diesem Montag, wo ihr die Folge hört, überhaupt noch fähig ist für irgendeine Challenge, weil wir haben uns ja schließlich unendlich die volle Kanten beim Triathlon geben Wer weiß, ob da alle aus dem See rausgekommen. Ich habe da was munkeln gehört. Hartwig?
0: Was
2: verstehe ich nicht? Also, nein, ich bin... Hartwig ich bin
0: top vorbereitet.
2: Ja, also ich bin so unspezifisch vorbereitet wie noch nie. Grundkondition vom Weitwandern kann ich sagen, habe ich. Aber, ja, schauen wir mal. Und? Ob das äh, bei der Distanz hilft? Ja, das hilft mir nichts. Das ist das Problem, ja. Das ist das Problem. Aber kurzer Dings noch, äh, wie geht's euch zwar in Bezug auf Vorbereitung Gösselsdorf? Christian, du?
0: Äh, naja, äh, mein, meine Ziele haben sie jetzt äh, für Gösselsdorf, äh, haben sie seit dem letzten Wochenende, bei dem ich am Spartan Race teilgenommen habe, wie ihr aus der letzten Folge schon wisst, ähm, haben sie jetzt ein bisschen verschoben. Ich habe jetzt mein offizielles Ergebnis bekommen vom Spartan Race und ich äh, bin tatsächlich letzter geworden in meiner Altersgruppe. <lacht> <lacht> ja Der, der sollte es um,
2: beibehalten, der sollte es auf jeden Fall beibehalten. Also da, wenn du eine Konstanz -Seine bringst, bin ich zufrieden. Man muss aber dazu
1: sagen, natürlich, genau. der Christian ist nicht mehr der Jüngste, gell, also da kann man da kann man schon mal da
0: werden in seiner Altersgruppen. <lacht> <lacht> nicht, ja, Ältester war ja nicht, ich war ja der Letzte. <lacht> <lacht> aber ich bin auch natürlich positiv gestimmt, weil ich sicher keine Burpees machen am, am Wochenende in Gößelsdorf. Ähm, ja. Also, mein, mein Muskelkater, der, der normalisiert sich schon langsam wieder. Und wenn ich das so extrapoliere Richtung, Richtung Triathlon, würde ich am Samstag super fit an der Startlinie stehen und alles niederreißen, was daherkommt. Tom, bei dir? Ja,
1: tatsächlich laboriere ich immer noch mit meiner Hüfte. Bin uh, nicht not amused aktuell. Aber uh, wir werden schauen. Ich werde jetzt einfach einmal wirklich Heute ist Aufnahmetag, ist Dienstag. Ich werde jetzt wirklich einfach mal vier Tage lang die Zechen stillhalten. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ich werde es versuchen und möglicherweise bringe ich das nur irgendwie hin. Sonst wäre Plan B nur zu schwimmen und Rad zu fahren, weil das Laufen ist einfach die Krux. Das würde mir einfach nicht gelingen momentan. Und äh, ich hoffe einfach dann beim Schwimmen und beim Laufen so einen Vorsprung rauszuholen, dass ich dann im Nachhinein auch ohne Laufen mit gutem Gewissen sagen kann, ihr hättet mir sowieso nicht mehr eingeholt. Das wäre jetzt so der Plan B, falls es gar nicht geht. Und der Rest wird am Samstag, wird am Samstag sich
2: herausstellen. Du glaubst wohl nicht, dass du beim Radfahren 10 Minuten auf mich einholst? Ich, ich, bin glaub, schon, ich, bin schon, ich bin schon lange nicht mehr Radl gefahren und bin sicher schwer außer Form, aber auf 30 Kilometer nimmst du mir keine 10 Minuten
1: ab. Na, aber du nimmst mir auf, auf 7 Kilometer
2: Lauf mal keine 10 Minuten ab. Ja, da bin ich ja noch vorne, da brauche ich da ja nichts abnehmen. Da
1: bist du noch vorne, da schau her. Da schwingt einer da aber große Töne. Ich freue mich. Also irgendwie werde ich gerade total motiviert. Es ist, ich glaube, es wird einfach nichts helfen. Ich werde einfach eine beißen müssen und äh, wie hast du zuerst gesagt,
2: drüberlaufen, Einfach <lacht> drüberlaufen. Ja, in den Schmerz laufen. Es yes. ist, es ist, es geht. Wir haben eh schon mal eine Folge über intrinsische und extrinsische Motivation gehabt und die war so ein Faktor <lacht> gehabt. Ein Bekannter von mir, ein sehr guter Freund, der macht ab im Gösselsdorf-See-Triathlon mit und äh, der hat mir angerufen und gesagt: Du, Hartwig, wird mir sechs Sechser tragel bier wenn er im Ziel ist, dann sage ich: Ja, passt. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, passt aber nimm es bitte gleich mit. <lacht> und, <dann> <lacht> <lacht> und seitdem ist mein Motivationslevel auch wirklich zehn Stufen höher. Wo ich mir gedacht habe, und wenn ich mich beim Radl fahren und beim Laufen einschweife, ich möchte mir im Ziel nicht nachsagen lassen, dass dass ich aufgeben hätte oder dass ich auch wenn ich völlig außer Form bin, dass ich es nicht probiert hat. Vielleicht Sehr gut. hilft dir das auch.
1: Sehr gut. Ihr werdet, also spätestens wenn es die Folge Herz wird schon wissen, wie es ausgegangen ist, liebe Leute. <lacht> wir werden versuchen, da möglichst uh, vielleicht live auf uh, Instagram irgendwie was zu machen. Vielleicht haben wir, wenn der uns das uh, Handy holt oder filmt oder was auch immer. Uh, wir schauen, dass wir da ein bisschen was uh,
0: liefern an Content. Wir freuen uns. Ja, in diesem Sinne, ähm Bleibt uns nur noch, uns zu bedanken. Zuerst einmal beim Hartwig für die schönen Erzählungen von seiner Wanderung. Ähm, beim Tom fürs Dabeisein und die immer guten Fragen, die er natürlich auch heute wieder gestellt hat. Bei euch, lieben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs dabei bleiben und ähm, nicht mehr lange. Und wir haben tatsächlich den ersten Zyklus Schweiß und Pommes äh, hinter uns gebracht. Und ich glaube, wir sind jetzt bei Folge 36 oder 37 oder so. Ähm, ja, und jetzt gibt es dann noch eine äh, gösselsdorf recap folge Und dann haben wir den Triathlon schon hinter uns. Und dann begeben wir uns in eine neue Challenge. Schön langsam. Gott.
1: Gott sei Dank ist der Triathlon dann hinter uns. So, du, wie, er übrigens, so wie der Christian jetzt der gesagt hat, Seele. so
2: wie er übrigens jetzt, das, das wäre im Ziel zu dir sagen, danke fürs Dabeisein, Tom. Das, <lacht> 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 schön, schön, dass du da warst. <lacht> ist ja nichts passiert. Dabeisein ist alles. Dabei ist alles. <lacht> <lacht>
0: Und so, so, wie meine äh, Mitpodcaster jetzt gerade meine Abmoderation äh, zerstört haben, so werde ich die beiden am Samstag <lacht> in kösselsdorf zerstört haben und die werden weinend hinter, hinter der Ziellinie liegen und mich auf danach mich auf ihren Schultern ins Bierfestzelt tragen müssen. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs dabei sein. Macht es gut. Servus. <lacht> Ciao. Wird euch. Schweiß
2: und Bommes.